0: La radio, la radio de la diosa
1: Primero tu
2: salud, iniciamos con Rafael Palacios. Bienvenidos nuevamente a Primero tu salud, soy Rafael Palacios y les recuerdo que nos pueden escuchar escribiendo en su navegador mixlr.com diagonal afx1 cultura y en Facebook pueden encontrarnos como FNC Alianza Francesa Jalapa. México es el primer lugar en materia de obesidad y sobrepeso. Este tipo de problemas de salud pública tienen como consecuencia otros que pueden llegar a ser perjudiciales a nuestra salud. Un ejemplo de las consecuencias del sobrepeso es la diabetes. Vamos con la introducción del día. La diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas y que permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, en donde se convierte en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Como resultado, una persona con diabetes no absorbe la glucosa adecuadamente, de modo que ésta queda circulando en la sangre produciendo hiperglucemia y dañando los tejidos con el paso del tiempo. Este deterioro causa complicaciones para la salud potencialmente letales. Hay tres tipos principales de diabetes. La diabetes tipo 1, causada por una reacción autoinmune, en la que el sistema de defensas del organismo ataca las células productoras de insulina del páncreas. Como resultado, el organismo deja de producir la insulina que necesita. La diabetes tipo 2, que es el tipo más común de diabetes, suele aparecer en los adultos, pero cada vez más hay más casos de niños y adolescentes. En la diabetes tipo 2, el organismo puede producir insulina, pero o bien no es suficiente o el organismo no responde a sus efectos, provocando una acumulación de glucosa en la sangre. Y la diabetes menitus gestacional cuando se diagnostica diabetes por primera vez durante el embarazo. Cuando una mujer desarrolla diabetes durante el embarazo, suele presentarse una etapa avanzada y surge debido a que el organismo no puede producir ni utilizar la suficiente insulina necesaria para la gestación. Las personas con diabetes corren un mayor riesgo de desarrollar una serie de problemas graves de salud. Los niveles permanentemente altos de glucemia pueden causar graves enfermedades que afectarán al corazón y los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. Además, las personas con diabetes también corren un mayor riesgo de desarrollar infecciones. En casi todos los países de ingresos altos, la diabetes es una de las principales causas de enfermedad cardiovascular, ceguera, insuficiencia renal y amputación de extremidades inferiores. Hacemos una pausa. No sin antes recordarles que estamos en Facebook como FMC Alianza Francesa Jalapa. También síganme en Twitter, arroba Sabe. Primero tu salud, el cuidado está en tus manos. Regresamos.
1: Usti está escuchando Primero tu salud con Rafael palazo En un momento, regresamos.
2: Sabías que... La diabetes es la segunda causa más importante de mortalidad en México, solo después de las enfermedades cardiovasculares y aproximadamente el 15% de la población la padece.
1: La Alianza Francesa presenta diversidad cultural, el recorrido por la música, el cine, los espectáculos, conferencias y mucho más. Un viaje en línea cada jueves de 7 a 8 de la noche.
0: Los esperamos.
1: En este programa lo más importante para nosotros es tu salud, tu bienestar físico, mental y social. Y aquí puedes contar con él. Primero tu salud, un programa de la Alianza Francesa. Primero tu salud con Rafael Palacios por FMC Radio. Primero tu salud, el cuidado está en tus manos.
2: ¿Sabías que en México el desembolso anual para un tratamiento controlado de diabetes es de aproximadamente 22 mil pesos? Hoy en Primero Tu Salud hablamos sobre la diabetes, un problema que desafortunadamente por una mala alimentación en la que el nivel de consumo de azúcar es elevado puede llevarnos a graves consecuencias. Para conocer más a fondo las implicaciones de la diabetes tipo 1, la tipo 2 y la gestacional, recibo de nueva cuenta al doctor Antonio Cruz Soto. Él es médico general egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un gusto volver a platicar con usted, doctor Cruz
3: Soto. Sí, buenas tardes Rafael, muchas gracias. Cristín, buenas tardes. Gracias a la Alianza Francesa por la oportunidad de dialogar nuevamente con el auditorio. Bien, a tus órdenes.
2: Vamos a comenzar con una pregunta muy importante. ¿Qué puede provocar la diabetes?
3: Bien, eh, la diabetes es un padecimiento multifactorial. O sea, muchos factores inciden para que se presente. Definitivamente podemos contar entre ellos antecedentes familiares de, de diabetes. Algo muy importante que está sucediendo actualmente. La obesidad, el sobrepeso, el síndrome metabólico. Eh, el sedentarismo, una dieta rica en carbohidratos, refrescos, productos industrializados, una vida estresante, son factores que predisponen y causan diabetes.
2: ¿Por qué la alimentación, como comentamos, es una causa de la diabetes?
3: Bien, una alimentación balanceada consta de la ingesta de carbohidratos, proteínas y grasas en cantidades proporcionales. Desgraciadamente, la mayoría de la población ingiere comida chatarra, Refrescos, alimentos ricos en grasas como hamburguesas, pizzas, hot dogs, etcétera, Lo que llamamos comida rápida. Estamos claro. en, ya en la época de la comida rápida. La eh, comida
2: mexicana también la es, comida es muy rica es en muy grasa. La comida muy rica
3: en grasa y obviamente los refrescos y eh, todo esto. Este exceso de glucosa y de grasa provocan un aumento de peso que puede llegar a la obesidad. La insulina que el cuerpo produce para metabolizar la glucosa en sangre puede ya no ser suficiente y afectarse al páncreas, órgano donde se produce. Si esta, si esta producción disminuye o desaparece, los niveles de glucosa aumentan y se desencadena la diabetes. Por la dieta desbalanceada, la ingesta de comida chatarra, refrescos, comida rápida, aunado a la falta de ejercicio y el sedentarismo, provocan la aparición de diabetes mellitus.
2: ¿Por qué está presentándose este problema cada vez más en personas jóvenes?
3: Precisamente por los cambios en la dieta. Definitivamente los hábitos alimenticios de la sociedad han cambiado radicalmente. Actualmente, insisto en este punto, es más sencillo pedir una pizza, ingerir comida rápida como hamburguesas... Eh, pollo frito, eh, rico en grasa. Todo esto ha despertado en nuestro país la incidencia de la obesidad. Somos el primer lugar mundial en este padecimiento. Y esto genera diabetes, lo cual está aumentando considerablemente a edades más tempranas.
2: Existen nuevos productos para las personas con diabetes. ¿Disminuyen las consecuencias de esta enfermedad? ¿En qué ayudan a los diabéticos?
3: Bien, la diabetes es un padecimiento que afecta a varios órganos del cuerpo. Principalmente a los vasos sanguíneos, eh, básicamente los arteriales. Provoca una disminución en la circulación de la sangre en el cuerpo. Por esa razón existe la retinopatía diabética, donde el paciente queda ciego. Pobre circulación a nivel de miembros inferiores, lo que conlleva gangrena el pie diabético y la amputación de las mismas, o afecta a los riñones provocando insuficiencia renal, afecta al corazón y al cerebro. Actualmente existe una generación de medicamentos nuevos que protegen al paciente diabético de estos problemas. Si se sigue el tratamiento adecuadamente y si tiene una dieta adecuada y se practica ejercicio, entre estos medicamentos tenemos a los inhibidores SGLT2, como el foxiga, el dapaglifoxin, que disminuye la glucosa. Incluso ayuda a disminuir de peso y protege los vasos sanguíneos, previendo y previniendo las enfermedades y las consecuencias posteriores.
2: En torno a los alimentos especiales o bajos en azúcar, ¿es bueno consumirlos de forma seguida? ¿Son riesgosos para la salud?
3: De ninguna manera es bueno, es bueno consumirlos. El organismo debe recibir de acuerdo a su talla, peso y edad, una cantidad diaria de calorías, las cuales son proporcionadas por los alimentos. Los productos bajos en azúcar, adicionados con edulcorantes que proporcionan bajas calorías, como por ejemplo el aspartame, eh, ocasionan daños al metabolismo en algunos órganos, como en el cerebro, en el hígado, el corazón, en los riñones. Además, inducen un efecto de rebote ...donde por falta de calorías... ...el cuerpo demanda y se dispara... ...una reacción compulsiva... ...de ingerir dulces, pan, postres... ...que aumentan el peso de la persona... ...y puede ocasionar la diabetes... ...obviamente... ...estos productos están totalmente prohibidos... ...para los diabéticos... ...ya que provocan fenilcetonuria... ...ya que su... ...fabricación es en base... ...a un aminoácido que se llama... fenilalanina. ...además en estudios en ratas... Se ha observado que favorecen cáncer de hígado y en páncreas Por eso no es nada recomendable su uso continuo
2: Qué bueno que lo comenta doctor porque muchas personas tienen esa idea Sobre todo las personas diabéticas De consumir este tipo de productos light o endulcorantes especiales En, en café, en el agua Exacto. Pensando que es me benéfico para la salud y que los va a ayudar Y es y no, todo lo contrario Totalmente sí. falso ¿A qué se debe en la diabetes en el embarazo? ¿A qué se debe la diabetes gestacional?
3: Bien, eh, Normalmente la insulina es una hormona que se produce en el páncreas, regula el nivel de glucosa en sangre. En la diabetes gestacional, las hormonas del embarazo bloquean la acción en parte de esta insulina, por lo que se produce un aumento en el nivel de glucosa sanguínea y por ende la diabetes mellitus de tipo gestacional. Esas hormonas que bloquean la acción de la insulina son del tipo de los esteroides como el cortisol, la progesterona, el lactógeno placentario. Este problema se presenta más comúnmente en el segundo trimestre del embarazo, cuando es que la placenta aumenta la producción de dichas hormonas. Eh, este problema se presenta en una proporción del 3 al 10% de las mujeres embarazadas. Además existen factores de riesgo. Si la mujer ya es diabética antes de embarazarse, si tiene antecedentes familiares de diabetes, si tiene sobrepeso antes del embarazo, mujeres con más de 30 a 35 años al embarazarse, o si existe antecedente del mismo padecimiento en un embarazo previo, el alcoholismo y el tabaquismo favorecen su aparición.
2: ¿Podría mencionarnos los síntomas de la diabetes gestacional? ¿Cómo pueden identificarlo las mujeres que están embarazadas?
3: Bueno, definitivamente la sintomatología es variada, pero podemos mencionar la clásica triada del diabético. Poliuria, orina mucho. Polifagia, tiene mucha hambre e ingiere mucha cantidad de alimento. Polidipsia, le da mucha sed e ingiere muchos líquidos. Además, existe fatiga, visión borrosa, mareos... Son frecuentes las infecciones de vejiga, en la piel, respiratorias y las gastrointestinales. Algunas personas presentan náusea y vómito, diarrea y baja de peso y puede predisponer a una preeclampsia y a una eclampsia, que son problemas que pueden llevar a la muerte incluso.
2: Sabemos que este tipo de diabetes desaparece al terminar el embarazo, pero es posible que una mujer que tuvo diabetes gestacional ¿Puede desarrollar a futuro diabetes tipo 1 o tipo 2? Claro
3: que sí, efectivamente la diabetes estacional desaparece al terminar el embarazo La mujer que presentó el problema está propensa a desarrollar diabetes básicamente del tipo 2 eh, Ya que su páncreas no se da abasto para mantener los niveles de glucosa en sangre en forma normal Además, sus antecedentes familiares de diabetes mellitus Si es obesa o tiene sobrepeso una dieta no equilibrada, fumar o ingerir bebidas alcohólicas, todo esto eh, son factores de riesgo para desarrollar diabetes mellitus 1 o 2.
2: Entonces las mujeres tienen que cuidarse aún después del embarazo. Claro
3: que sí, sobre todo si ya presentó diabetes gestacional, está más propensa obviamente.
2: Todavía. Pues vamos a irnos a una pausa y regresamos en Primero Tu Salud. Sigan con nosotros.
1: Usted está escuchando Primero Tu Salud con Rafael Palazzo. En un momento, regresamos.
2: ¿Sabías que? Mantener un peso corporal ideal y un estilo de vida activo pueden prevenir la diabetes tipo 2.
1: Alianza Francesa Jalapa con nosotros. Solo el francés. Estamos en Juan Álvarez 21, zona centro, Jalapa, Veracruz. Más informes a los teléfonos 817-4330 y 841-1310. Visita alianzafrancesajalapa.edu.mx. Dale me gusta a nuestra fanpage, Alianza Francesa Jalapa. O síguenos en Twitter, AF Jalapa. Alianza Francesa Jalapa, una experiencia única que te llevará lejos. Nuevos grupos de sensibilización para niños de 4 a 6 años. Nunca es demasiado temprano para adelantarse. Nuevos grupos para principiantes, jóvenes y adultos. Cursos regulares, intensivo y sabatino. Nunca es demasiado tarde para llegar lejos. Informes Juan Álvarez 21, Colonia Centro, 817-4330. En este programa lo más importante para nosotros es tu salud, tu bienestar físico, mental y social. Y aquí puedes contar con él. Primero tu salud, un programa de la Alianza francesa. Primero tu salud con Rafael Palacios por FMC Radio. Primero tu salud, el cuidado está en tus manos.
0: Si quieres que tu hijo crezca fuerte y sano, escucha lo que digo, debes de alimentarlo. Dale los alimentos que lo hacen crecer, dale de los nutrientes que necesita él. Un buen desayuno todos los días, hará que su cuerpo tenga energía. Los niños requieren de muchas proteínas y de los alimentos que tienen vitaminas. Evita que su hijo coma chuchería, porque eso contiene energías vacías. Que coma cada día frutas y verduras, que comiendo sano su salud perdura. Sí.
1: Ah, en este programa, lo más importante para nosotros es tu salud, tu bienestar físico, mental y social. Y aquí puedes contar con él. Primero tu salud, un programa de la Alianza Francesa. Primero tu salud con Rafael Palacios por FMC Radio. Primero tu salud, el cuidado está en tus manos.
2: Gracias por continuar con nosotros en Primero tu salud. Seguimos platicando con el doctor Antonio Cruz Soto y platíquenos, doctor, con qué prueba médica... ¿Puede detectar la diabetes una mujer embarazada?
3: Bien, eh, con una prueba simple de glucemia, o sea, cuantificar el nivel de glucosa en sangre, los valores normales son de 80 a, 100, a 120 miligramos por decilitro. Si son mayores, por ejemplo, superior a 125 o cifras de 200 o más, con resultados que coinciden en varios estudios, se debe de pensar en diabetes gestacional, Existe la prueba de tolerancia a la glucosa, que nos proporciona datos confiables y puede alertar de la aparición de diabetes gestacional. Es una prueba que se debe, se debe realizar en todas las embarazadas con factores de riesgo que ya he mencionado.
2: ¿Pueden las mujeres embarazadas tomar medicamentos contra la diabetes?
3: Bien. Eh, como mencioné anteriormente, muchas mujeres diagnosticadas con diabetes gestacional responden a la dieta y al ejercicio. Muchas veces con esto es más que suficiente. Sí. Ahora, si esto no es posible, se debe aplicar insulina en dosis terapéuticas. Uh -huh. Los hipoglucemiantes orales no deben ser administrados, ya que pueden agravar el problema debido a que atraviesan la barrera placentaria. Ah,
2: uh -huh. Pues hay que tener cuidado en ese aspecto en torno a diabetes tipo 1 y tipo 2 ¿cómo prevenir algún tipo de diabetes?
3: Bien, el, la diabetes la podemos prevenir de varias maneras primero, investigar si, si existen antecedentes familiares de diabetes, segundo eliminar los factores de riesgo llevar una dieta balanceada obviamente no comer comida chatarra no tomar mucho refresco lo que he dicho hace rato, comida rápida hacer ejercicio evitar las situaciones estresantes, evitar subir de peso. Si se sospecha de diabetes, un examen de, para valorar la glucosa en sangre y sobre todo la prueba de tolerancia a la glucosa nos puede dar datos muy confiables.
2: ¿Qué tiempo debemos estar checando nuestro peso?
3: Ah, bueno, siquiera cada mes eh, para ver qué variaciones hay en cuanto a la alimentación y todo esto.
2: Muy bien. ¿Qué porción de azúcar debemos usar en postres y bebidas para evitar altos niveles de glucosa y en consecuencia diabetes?
3: Bien, definitivamente la cantidad debe ser baja. Recom eh, recordemos que muchos alimentos que contienen glucosa elevan los niveles sanguíneos, eh, tal como pan, tortillas, frijoles, dulces, chocolate, etcétera Tú puedes decir, bueno, voy a tomar un café y le voy a poner una cucharadita de azúcar. Sí. Sí. Estás bajando el nivel de, de azúcar que estás ingiriendo Pero vas y te comes Dos, tres panes, cinco tortillas Entonces estás eh, Definitivamente Rebasando La cantidad de carbohidratos De glucosa que debes ingerir Diariamente
2: Finalmente doctor Cuéntenos cómo detectar La diabetes
3: El primer detalle, pensar en ella Hay ¿sí? antecedentes familiares Segundo ...por un examen de sangre... ...que ya he mencionado... ...tercero... El, la, ...una prueba de tolerancia a la glucosa... ...yo insisto en ese, en ese examen... ...ahora... ...cuarto... ...sospechar de ella... ...si encontramos la famosa triada diabética... ...si observamos que nuestro familiar... ...tiene eh, poliuria... ...o sea que orina mucho... Va mucho baño, que, ...que va mucho al baño... ...tiene que, mucha sed... Mucha sed y come mucho, que tiene polifagia y además disminuye de peso y tiene fatiga es obvio que está desarrollando una diabetes el además el cansancio bien, dentro de eh, este aspecto yo le sugeriría a los padres que cuiden la alimentación de sus hijos el niño obeso puede presentar diabetes mellitus tipo 1 eh, indiscutiblemente el niño obeso de hoy será el adulto obeso de mañana que va a desarrollar diabetes tipo 2 la creencia popular de que un niño gordito es saludable no es verdad por supuesto es que todo no. lo contrario el niño con obesidad está en riesgo de desarrollar síndrome, síndrome metabólico diabetes, problemas cardíacos problemas de riñón por lo tanto hay que cuidar la alimentación de nuestros hijos por último si tenemos antecedentes familiares de diabetes, hay que practicarse periódicamente exámenes eh, de glucosa y el nivel de tolerancia a la glucosa en sangre.
2: Le agradecemos, doctor Cruz Soto, por estar en primero tu salud.
3: Muchas gracias, Rafael, gracias, Cristín, y gracias a la Alianza Francesa de Jalapa. Espero que estos programas sean de mucho provecho. Muy amables, buenas tardes.
1: Usti está escuchando Primero tu salud con Rafael Palazzo En un momento Regresamos no, rien rien. La Alianza Francesa presenta diversidad cultural El recorrido por la música El cine, los espectáculos Conferencias y mucho más Un viaje en línea. Cada jueves de 7 a 8 de la noche Los esperamos
2: Como nos decía el doctor, en tratamientos tanto de diabetes tipo 1 como de tipo 2, se recomiendan medicamentos, dieta y ejercicio para controlar los niveles de azúcar en la sangre y prevenir síntomas y problemas. Lograr un mejor control del azúcar en la sangre, el colesterol y los niveles de presión arterial ayuda a reducir el riesgo de enfermedad renal, ocular, del sistema nervioso, ataque cardíaco y accidente cerebrovascular e incluso la pérdida de alguna extremidad de nuestro cuerpo. Para prevenir las complicaciones de la diabetes, visite al médico por lo menos de dos a cuatro veces al año y coméntele acerca de los problemas que esté padeciendo. Soy Rafael Palacios, los invito a seguirme en Twitter, arroba Palacios AB, y los invito a seguirnos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como FMC Alianza Francesa Jalapa. Esto fue Primero Tu Salud. Nos vemos el próximo jueves a las seis de la tarde en FMC Radio, la radio de la Alianza Francesa Jalapa.
1: Eso fue Primero Tu Salud con Rafael Palacios.
0: Si quieres que tu hijo crezca fuerte y sano, escucha lo que digo, debes de alimentarlo. Dale los alimentos que lo hacen crecer, dale de los nutrientes que necesita él. Un buen desayuno todos los días hará que su cuerpo tenga energía, los niños requieren de muchas proteínas y de los alimentos que tienen vitaminas. evita que su hijo coma chuchería porque eso contiene energía vacía, que coma cada día frutas y verduras que comiendo sano, su salud perdura
1: Adiós. la radio que la ya